0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, die Spielmaschine läuft, die Tür ist zu. Sie wissen alle, was es bedeutet. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie denn der Papst, wenn er durch die Welt jettet und dabei vermutlich mehr CO2-Emissionen hat als ganz Albanien oder so, ja? wie das eigentlich beim Papst so bei sich zu Hause aussieht, also im Vatikan, denn... Ziemlich oft sieht man das ja in irgendwelchen Serien oder Filmen und das muss jetzt nicht der Papst sein, sondern für gewöhnlich, also so habe ich mir das vorgestellt, so mediengeschädigt, wie ich halt nun mal bin als 23-jähriger Mensch einer einer westlichen Welt, ähm, dass der Papst dann so seinen heiligen Stuhl hat, so diesen, diesen Stuhl, auf dem er sitzt im Petersdom und von da aus gibt er dann seine Befehle und einmal im Monat oder einmal alle drei Monate macht er irgendeine Reise und bereist irgendein Land und dann finden das alle toll und dann fliegt er wieder zurück, ja. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass dieser Stuhl, auf dem der Papst sitzt, der ist gar nicht im Petersdom, sondern in irgendeinem anderen Gebäude im Vatikan. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, dieser Stuhl, auf dem er dann sitzt, was irgendwie sein Hauptarbeitsplatz sein soll, auf dem er sich aber trotzdem irgendwie kaum befindet, der nennt sich Kathedra. Ja? Und wenn er auf dieser Kathedra sitzt, ist meine Frage dazu, wenn der Papst sich jemals auf seiner Kathedra einscheißt, hat er dann Heiligen Stuhl auf dem Heiligen Stuhl? Aber apropos Kacke. Am 20. Oktober im Jahre 2016 hat mein erst und auch einziger Wagen leider schlapp gemacht. Ich habe ihn am 1.11.2013 2013 erhalten, das heißt direkt als ich 18 Jahre alt wurde und fuhr ihn halt, wie gesagt, bis zum 20.10.2016 eben jenen verheißungsvollen Tag, an dem mein Wagen leider den Geist aufgegeben hat und zwar deswegen, weil er einen Kolbenfresser hatte und wer sich mit Autos ein wenig auskennt, wird wissen, ein Kolbenfresser ist somit das Böseste, was du haben kannst bei einem Auto. Dann das Ding ist dann Schrott, das brauchst du einfach nicht mehr und es kam dazu, der Wagen hatte zu wenig Öl, ich hatte Öl nicht nachgefüllt und man könnte erstmal sagen, okay Dean, boah bist du dumm, selber schuld, warum hast du kein Öl nachgefüllt, so einfach war das jetzt nicht, ja es war nämlich so, das war schon ein Gebrauchtwagen, den ich bekommen hatte und zwar relativ günstig tatsächlich, ich glaube für 1800 Euro oder so, irgendwie sowas, ähm und direkt so ein paar Monate, nachdem ich den Wagen bekommen hatte, hatte er das erste Mal Probleme, nämlich in der Form, als dass mir der Wagen in meinem äh, Wie nennt man das den Cockpit, also das, wo man halt sitzt als Fahrer so im Auto, ja, beim Fahrersitz, in diesem Modul, wo auch Anzeigen sind für, man merkt, ich kenne mich richtig gut aus mit Autos, äh, für, für Geschwindigkeit und so, ja, dieses Armaturenbrett. Uh, da gibt es diese Anzeige dafür, wenn dein Wagen kein Öl mehr hat und wenn der Motor dann gegebenenfalls kaputt geht. Und die blinkt halt auf und ich dachte mir, oh fuck, fahr rechts ran und sehe, hm. Öl ist noch da. Na gut, fährst noch nochmal nach Hause. Sind ja nur noch drei Kilometer. Habe ich getan. Bin zu Hause angekommen. Sag meinem Stiefvater Bescheid. Kannst bitte mal nachgucken. Du kennst dich mit Autos aus. Und er meinte, hm, ne Öl ist da. Aber komm, wir fahren mal zur Werkstatt. Fahren wir zur Werkstatt. Werkstatt kann auch nichts finden. Alles klar. Dann ist wohl anscheinend der sogenannte Schwimmer oder ähnliches kaputt. Und von da an war dann die Ansage, yo, du kannst dich nicht mehr auf die Anzeige deines Motorölstands verlassen. Du musst jetzt einfach mal alle paar Tage so nachgucken, ob genug Öl drin ist oder nicht. Und das habe ich dann fortan auch getan, äh, mit der Zusatzinfo noch, dass der Wagen verhältnismäßig sehr viel mehr Öl gefressen hat, als er eigentlich sollte. Ich glaube, die Faustregel ist halt irgendwie, dass man einmal in einem halben Jahr nachguckt und für gewöhnlich soll man nur einmal im Jahr Öl nachfüllen müssen. Oder wenn überhaupt, vielleicht auch nur alle zwei Jahre einmal. Und mein Wagen hat halt so alle drei bis vier Monate richtig Bock auf Öl gehabt. Und dann befand ich mich auf dem Weg von Hamburg aus, wo ich gerade erst hergezogen bin. Zwei Wochen lang habe ich hier gewohnt. Zurück nach Hause, um dort ein paar Tage zu verbringen. Und naja, auf dem Weg zu mir nach Hause, nach äh, Salzgitter, hat der Wagen dann leider schlapp gemacht. Wieder ging die Anzeige an und wieder dachte ich mir, ach, pff, hast du erst letzten Monat kontrolliert, das Ding war noch fast voll, scheiß drauf. Bis dann der Wagen irgendwann komplett ausgegangen ist. Ja, und das war dann das Ende von diesem Auto was ich sehr, sehr schade fand. Ähm, ich habe mit dem Auto sehr viel gearbeitet, ich habe gelacht, geweint mit dem Teil, ja. Und es war halt nach wie vor der einzige Wagen, den ich jemals so wirklich besessen hatte. Ähm, und ursprünglich war auch mein Plan, äh, generell ein wenig mehr über Autos zu sprechen in dieser Episode, aber ich hatte tatsächlich selten so viele Probleme damit, bei einem Thema wie dem des Autos, Geschichten darüber zu finden, beziehungsweise erzählenswerte Geschichten darüber zu finden, ja. Das Thema Auto ist ja eigentlich sehr, sehr flächig. Also es gibt Leute, die, es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren. Es gibt noch mehr Leute, die sich dafür nicht interessieren. Ja, und ich dachte, ey, dann kannst du das den Leuten gegebenenfalls näher bringen. Aber wen würde das jucken, wenn ich jetzt hier über die Technik davon erzähle oder so. Ja, das ist doch vollkommen langweilig und irrelevant. Und so viele witzige Sachen passieren halt auch nicht mit Autos. Es ist ja, denn du hast einen Autounfall, der ganz witzig aussehen kann oder so. Aber auch das ist mir halt bisher nicht passiert. Ich habe jetzt, ich habe tatsächlich so einen eigenen Tacho bei mir im Kopf. Ich habe so eine ungefähre Kilometeranzahl. Ähm, irgendwann habe ich angefangen, mir das aufzuschreiben oder beziehungsweise halt mental aufzuschreiben und mir zu merken, wie viele Kilometer ich als Person bereits Auto gefahren bin. Und ich habe tatsächlich schon die 400.000 Kilometer geknackt. Für mich als Person, wie gesagt, mit meinem Erstwagen damals waren es so 160.000 und die restlichen 240.000 dann verteilt auf viele, viele andere Autos, die ich beruflich und privat fahren musste und durfte. Äh, und um das mal kurz in einen Kontext zu bringen, der so quasi die breiteste Umrundung der Erde, der Äquator, ja, der ist 44.000 Kilometer lang. Also mir fehlt nicht mehr viel und ich habe die Erde zehnmal umrundet. Und unter anderem habe ich deswegen so viele Kilometer auf dem Tacho bei mir als Person, weil ich unter anderem bei einem Superunternehmen für zwei Monate von VW gearbeitet habe. Und ursprünglich war ich da als Autowäscher angestellt, aber weil ich natürlich ein ganz schneidiger junger Gentleman bin, durfte ich irgendwann auch im Fahrdienst arbeiten. Und der Fahrdienst, das sieht so aus, das sind Leute, die sind zu Hause und haben ihr Auto in die Reparatur abgegeben, aber kommen natürlich nicht weg, um ihr Auto von dort abzuholen. Und dafür rufen die dann den Fahrdienst an von VW und dann sagt VW, jo, wir holen dich ab und dann holt man die Leute ab. Oder fährt sie gegebenenfalls nach Hause, wenn sie ihren Wagen gerade in die Reparatur abgegeben haben. Ja. Und ähm, da sind tatsächlich lediglich zwei Geschichten übrig geblieben, die überhaupt passiert sind, so richtig, also die noch da sind, mental in meinem Gedächtnis, und zwar zum einen, ähm, beziehungsweise es gab mehrere Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, und vor allem die Herren der Schöpfung waren sehr interessiert an Autos auch, ja, und die haben mich dann gefragt, ja, was fahren sie denn normalerweise? Ja, ich habe mal Audi A4, ach Mensch, ja, toller Erstwagen, ja, finde ich auch, ist voll, ja, hat vier Reifen, ne, dann ja, und wissen sie, was der noch alles hat, und dann fangen die natürlich an mit ihrem Fachsimpelein, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, und ich sag, yo, hat ein Motor und fährt, ja, 130 km/h. danach wird es ein bisschen klapperig, das Gaspedal fängt dann an so prrn, so ein bisschen vormischig zu bewegen, nach links und rechts schlägt das Ding dann aus, was es eigentlich nicht sollte, glaube ich, aber hey. Und jeder, wirklich jeder, der Herren der Schöpfung war dann enttäuscht, als er gehört hat, ja, der Wagen, der läuft nicht mehr. Und dann war das, was, aber wieso, warte mal, ach so, aber wer mal, du hast schon, wie viele Kilometer hast du damit, damit runter? Ich sage, ja, so insgesamt waren da jetzt 240.000 Kilometer drauf. Was? Nur so wenig? Aber du kennst doch das Sprichwort Audi, vier Ringe für vier Nullen, hier 400.000. Ja, ich bis heute nicht verstanden. Vier, vier Ringe sind doch 40.000 oder nicht? Also vier Ringe gleich vier Nullen. Zwei Nullen sind 400, drei sind 4.000, vier sind 40.000 oder nicht? Auf jeden Fall war jeder dieser Männer unfassbar persönlich enttäuscht von mir, dass dieser Wagen nicht die 400.000 erreicht hat, ja. Ähm, fand ich sehr, sehr komisch und... Dann war da mal eine ältere Dame, die ich ähm, ursprünglich zu ihr nach Hause hätte fahren sollen, aber auf halbem Wege meinte sie dann: Entschuldigen Sie, junger Mann, ja, aber könnten Sie mich vielleicht, also mein Mann, der liegt im Krankenhaus, ne, könnten Sie mich dahin fahren? Ich habe gesagt: Puh, ähm, ich meine, kann ich machen, aber ich muss dann danach wieder zurück, also ich könnte Sie dann nicht nochmal nach Hause fahren irgendwie oder so, ne? Dann: Nee, ist schon okay, drehen Sie um oder so, ja, das wäre sehr nett von Ihnen. Natürlich habe ich das gemacht, so, ne, würde die Frau dahin will, um Gottes Willen. Ähm nicht das Problem. Und sie war, ich glaube, fast die Einzige, die mir ein Trinkgeld gegeben hat am Ende der Fahrt. Und ich meine, ich habe dieses Trinkgeld nicht erwartet und ich möchte das nicht mal haben. Also, weil, weil das ist irgendwie kein Job, bei dem man normalerweise Trinkgeld gibt oder erwartet beim Fahrdienst, ja. Und ähm, gerade bei ihr, sie hat mir dann ein bisschen was vom Pferd erzählt. Also, warte, vom Pferd erzählen bedeutet, dass sie gelogen hat, ne? Also, das weiß ich nicht, ob sie gelogen hat. Aber sie hat mir von sich erzählt, ich habe mein Mann, der liegt im Krankenhaus, ne? Der Herbert... Und, und, ja, wir haben ja nicht mehr so viel, wir hatten ja auch damals schon nix, ne. Ähm, diese typischen Rentnergeschichten halt irgendwie. Aber es war eine nette Frau. Und ganz am Ende der Fahrt greift sie dann in ihr Portemonnaie und ich habe schon gesehen und habe gesagt, nein, Entschuldigung, wollen Sie mir gerade Trinkgeld? Nein, geben Sie mir kein Trinkgeld. Ich, ich will das nicht haben. so, ne? Ich habe das ich hab das nicht nötig, wissen Sie. Ich meine, ich hatte es schon nötig. Ich war ziemlich pleite und hatte Schulden, aber von ihr wollte ich kein Geld annehmen. Und dann meinte sie, nein, nein, nehmen Sie ruhig und will mir so einen Fünfer in die Hand drücken. Ich sage, nein, nein, wirklich nicht. Doch, doch, jetzt nehmen Sie schon. Sie junger Mann, Student, die brauchen das. Nein, lassen Sie mal. Und naja, irgendwie wurde die Frau dann ein bisschen sauer. Meinst du mir, jetzt nehmen Sie das Geld? Und dann, okay, okay, hab das Geld dann genommen und dann ist sie, weiß ich nicht, zu ihrem Heribert gegangen, der wahrscheinlich irgendwo im Krankenhaus in der Hölle liegt oder so, wie ich ihrer Stimmlage nach zu urteilen konnte. Ja. Apropos Kacke. Seit dem Jahr 2008 veranstaltet der Langenscheidt Verlag jedes Jahr was ganz Tolles, nämlich die Wahl zum Jugendwort des Jahres. Und ähm, für gewöhnlich ist es halt eigentlich so, dann sitzen da ein paar Leute zusammen und dann sammeln die Vorschläge und dann sagen die, yo, das sind die Top 10 oder so oder die Top 3 und dann wird gewählt und dann hat jemand gewonnen. Ähm, und eigentlich ist das Ganze nur eine Marketingaktion des Langenscheid-Verlages selbst, denn... Jedes Jahr bringen sie ihr Lexikon 100% Jugendsprache heraus. Das ist dann einfach so ein Langscheidbuch, wo die ganzen Jugendwörter eben drinstehen. Das ist eigentlich, wie ich fand und auch viele andere Menschen finden, ein ganz netter Werbegag, über den man auch hier und da mal labern kann, über den man sich austauscht. Wie dumm das doch alles ist oder wie komisch manche Wörter sind, wie lustig oder so und wie belanglos das Ganze eigentlich ist. Es gibt ein paar Wissenschaftler, die sagen, nö, das ist doch gar nicht repräsentativ, das ist ja nicht wissenschaftlich. Ja, aber das soll es ja auch nicht sein, das ist von einem Unternehmen, das ist ein Werbegag. Und ich glaube, wir alle wissen auch, wie sehr das Ganze nicht wissenschaftlich ist, okay? So, nun ist es nun leider so, dass der Pons Verlag den Langenscheid Verlag Anfang des Jahres 2019 aufgekauft hat. Und dadurch wird es dieses Jahr zu keinem Jugendwort des Jahres kommen. Okay, denn der Pons Verlag hat gesagt, dadurch, dass wir das übernommen haben, den langenscheidt Verlag und so, ähm, gibt es jetzt halt so Einbußen zeitlich. Äh, wir haben diesen, dieses Lexikon für dieses Jahr nicht rechtzeitig fertig bekommen und wenn es kein Lexikon 100% Jugendsprache gibt, dann gibt es natürlich auch keine Wahl zum Jugendwort des Jahres. Ich finde, sie hätten es trotzdem machen können, aber ich kann es halt aus ökonomischer Sicht schon verstehen, wäre nur trotzdem cool gewesen, weil wie gesagt, ist ja eigentlich ganz lustig. Und ich dachte mir, okay, hab mir dann trotzdem nochmal die ganzen alten Jugendwörter des Jahres reingezogen, allein schon aus Nostalgiegründen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass viele der Wörter erst dann zu einem Jugendwort des Jahres wurden, als sie schon längst in der Jugendsprache angekam, angekommen sind. Also vielleicht soll das auch so sein, wenn ich mal so drüber nachdenke. Auf der anderen Seite sollte ja eigentlich das Wort dann jeweils auf den Peak des Gebrauchs sein oder auf dem, auf dem Höhepunkt seines momentanen ja, Levels eben, Bekanntheitsgrad und so weiter, wie oft es eben verwendet wird. Ich habe gerade leider ein paar verbale Schwierigkeiten in meinem Kopf. Und ich finde direkt das erste, nämlich aus dem Jahr 2008, ist schon irgendwie ein Jugendwort, welches ich noch nie gehört habe, und damals war ich definitiv noch ein Jugendlicher, nämlich hat im Jahr 2008 das Wort Gammelfleischparty gewonnen. Und zwar ist es eine Party für Menschen über 30 Jahre, also eine Ü30-Party. Ähm, Finde ich jetzt nicht besonders lustig und ich kann mir vorstellen, dass das echt so, ich weiß nicht, dass da so 60 Jahre alte Langscheid-Leute sitzen und sich dann denken, ja, ist doch lustig, ne? Das, das, haben wir, das, das können wir auf uns beziehen irgendwie oder so. Keine Ahnung. Und ohne jetzt hier jedes einzelne Wort richtig lange durchgehen zu wollen, ähm, möchte ich auf eins besonders hinaus, nämlich, also zunächst mal gab es im Jahr 2009 das Harzen, okay, das kenne ich, 2010 Niveau-Limbo, ständiges Absinken des Niveaus, habe ich jetzt auch in der Alltagssprache noch nicht so gehört. 2011 wiederum hat Swag und 2012 YOLO und 2013 Babo gewonnen, das sind alles Wörter, die sind mir bekannt und ich glaube, die benutzen noch einige, genauso wie das... Jugendwort des Jahres von 2014, nämlich läuft bei dir und im Jahr 2015, da gab es tatsächlich einen ziemlichen Disput und zwar war es eigentlich so, dass auf Platz 3 das Wort rumoxidieren gelandet ist, also chillen, entspannen, abhängen, auf Platz 2 Merkeln abgeleitet von Angela Merkels Regierungsstil, nichts tun, also keine Entscheidung zu treffen und auf Platz 1 ist das Wort Smombie, ein Kofferwort aus Smartphone und Zombie, damit sind Menschen gemeint, die den ständigen Blick auf ihr Smartphone so stark abgelenkt seien, dass sie ihre Umgebung kaum noch wahrnehmen würden. Eigentlich hat damals gewonnen das Wort Alpha Kevin, aber weil die Leute irgendwie alle Menschen, die Kevin heißen, nicht beleidigen wollen, haben sie sich gesagt, nö, wir erkennen die Wahl nicht an, wir erfinden schnell ein Wort und das ist Smombie und das Wort Smombie gab es vorher tatsächlich nicht. Finde ich ziemlich ungeil, aber hey, was will man machen? Nicht jeder kann so fly sein wie ich und das ist nämlich das Jugendwort des Jahres 2016 gewesen. Ja, IBIMS, das war nämlich das Wort 2017 und 2018, also als es zum letzten Mal zum Jugendwort des Jahres gekommen ist, war es das Wort Ehrenmann-Ehrenfrau. Und investigativ, wie wir hier von der Quittung nun mal sind, dachte ich mir, hey, wir können uns doch selber ein Jugendwort des Jahres ausdenken, aber irgendwie ist es anstrengend und ich bin leider auch kein Jugendlicher mehr, also... Ich fühle mich noch nicht alt, wenn ich das ausspreche, aber ich merke trotzdem, wie ich, wie ich, ja, also der Rentenantrag, der ist schon längst durch, ne, das ist nicht das Problem. Ähm, stattdessen, einfach auch um Zeit zu sparen, dachte ich mir, okay, wer, irgendwer anders wird auf die Idee gekommen sein, sich selber ein Jugendwort auszudenken und natürlich kamen welche auf die Idee, wie zum Beispiel der Postillon, ja, und der Postillon hat jetzt gesagt, Sekunde, ich schaue gerade nach, ähm, auf Platz 5 ist Sprudelwutz, ein Wassersprudler, was auch immer das sein soll. Auf Platz 4 Bums geben, synonym für Sex haben. Auf Platz 3 ist Jugendwort des Jahres, also das ist das Jugendwort. Jugendwort des Jahres, Definition, Marketingaktion des Langenscheidverlags, verlags auf die alle Medien hereinfallen, um das Lexikon der Jugendsprache zu verkaufen. Okay. Auf Platz 2 des Jugendwort des Jahres 2019 ist Gicht, eine, Stoff eine Stoffwechselerkrankung, die sich vor allem durch Gelenkschmerzen bemerkbar macht. Satzbeispiel, Benni kann heute nicht mit uns rumömmen, er hat Gicht. Schade für Benni. Und auf Platz 1 des Jugendwortes Jahres 2019 ist Ehrenmann-Ehrenfrau. Also wie letztes Jahr Ehrenmann, nur mit äh, nämlich ein Bauer bzw. eine Bäuerin. Satzbeispiel, boah danke für die Kartoffeln, Ehrenmann. Kann man machen, finde ich. Apropos Kacke. Vor mittlerweile ziemlich genau einem Jahr haben Julius und ich das sogenannte Weltfremdforum gegründet. Unsere kleine Podcast-Welt, die momentan von zwei Podcasts bewohnt wird, nämlich einmal diesem hier, der Quittung und zum anderen dem eben gleichnamigen Weltfremdforum, welches Julius und ich seit einem Jahr überaus erfolgreich betreiben. Ja? Wir machen pro Monat tatsächlich durchschnittlich so 200 bis 300 Klicks und Leute haben Spaß, vor allem wir beide. Und in der letzten Episode des Weltfremdforums, das müsste irgendwie die, ich glaube, 18. sein, die ist auf jeden Fall jetzt auch Ende Oktober erschienen, ähm, da ging es unter anderem um die Unterschrift von Kanye West. Und bevor ich das jetzt hier alles nochmal so frei von der Leber weg erzähle, dachte ich mir, hey, machen wir doch mal ein bisschen Cross, wie nennt man das, Cross-Werbung, ja. Und ich schneide hier jetzt einfach mal ganz fix den Beitrag herein, der nicht nur mein, sondern euer aller Leben verändern wird. Dean? Ja? Eins musst du mir mal verraten. Was hat es eigentlich mit Kanye Wests Unterschrift auf sich? Okay, pass auf. Also ähm, im Verlauf des Lebens entwickelt ja so ziemlich jeder Mensch so mehr oder weniger unterbewusst seine eigene Unterschrift irgendwie. Mhm. Bei vielen ist es halt einfach nur der Name, ein bisschen schneller geschrieben, wodurch er unleserlich wird. Manche denken sich was auch aus, wobei das die Seltensten sind. Ich glaube, dass Unterschriften so ein bisschen wie die Kugelschreiber sind, mit denen sie geschrieben werden. Äh, nämlich keiner weiß genau, woher es kommt, aber jeder hat's mhm. so oder muss es haben weil sonst kannst du keine Sachen machen, wenn du keine Unterschrift hast. Du kannst keinen Ausweis haben, nichts beantragen. Du bist, du bist verloren, wenn du deinen eigenen, deine eigene Unterschrift nicht hast, sozusagen. Mhm. Und wenn es nur ein simples X ist, ja. Mhm. Ähm, und ich habe dann mal so ein bisschen geguckt. Äh, äh, also... Wie gesagt, die meisten Unterschriften sind ziemlich unleserlich. Ich habe dann mal zum Beispiel nach berühmten Persönlichkeiten geschaut und zum Beispiel die Unterschrift von Barack Obama. Mhm. Ja? Ähm, die ist halt genauso leserlich wie jede Unterschrift der Welt. Man erkennt so die wichtigsten Buchstaben, so das B und K von Barack. Und bei Obama erkennst du irgendwie das O, B und M. Und bei den A's weißt du echt nicht, soll das ein A sein. Aber man geht einfach mal davon aus. Mhm. Ja? Naja, und dann bin ich aufmerksam geworden auf äh, Kanye West. Und Kanye West hat eine ganz besondere Unterschrift, wie ich finde. Und ich möchte, dass wir beide diese Unterschrift jetzt gleich ähm, beschreiben werden. Es wird nicht viel bringen für unsere Zuhörer, weil wir kein visuelles Format haben. Aber selbst wenn unsere Zuschauer sich das anschauen, dafür könnt ihr ganz easy auf Wikipedia nach Kanye West suchen und geht einfach auf seine Seite. Denn selbst wenn man diese Unterschrift sieht, gibt sie genauso viel Sinn, Uhu. wie wenn wir sie jetzt verbal beschreiben. wir sind ein inter interaktives Medium. <lacht> Exakt. Und genau das werden wir jetzt tun. Und Julius, bevor ich jetzt auf die Wikipedia-Seite von Kanye West ja, hier ähm, pass auf, konzentriere dich ganz hart und denk daran, dass Unterschriften dafür da sein sollen, um den Namen der Person wiederzuerkennen, Okay. Okay, Julius, was sehen wir hier? Rhetorische Frage. Ich fange mal an, ja? Also, ähm, wir nehmen uns ein weißes DIN A4-Blatt, mhm. okay? Und dann äh, schreiben wir erstmal oben rechts in die Ecke LA, die Abkürzung für Los Angeles, so sieht es zumindest aus, mit dem Unterschied, dass das L kleiner ist als das A, obwohl beides Großbuchstaben sind. Mhm. Das heißt, du hast viel Platz, beides zeigt so diagonal nach oben rechts okay. ein bisschen. Mhm. Das große L, was kleiner als das große A ist, ist per Schwung nach unten mit dem A verbunden. So, das ist der erste Part dieses Triptychons. Zweiter Part. Links mittig auf dem DNA-4-Blatt sehen wir, ich weiß nicht, für mich sieht das aus wie eine dieser Heartbeats. Wie nennt man dieses Gerät, wo du angeschlossen wirst, um den Puls oder den Herzschlag zu messen? Ja, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, leider. So, so ein Ding kann man sich vorstellen wie so ein Herzschlag, nur dass es nicht von links nach rechts geht, wie für gewöhnlich, sondern von rechts nach links und der Herzschlag zeigt nach unten anstatt nach oben, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, aber wir reden ja auch von wie, 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 wie willst du denn hier gerade eine, eine Richtung festmachen? Weil ja links am Ende dieses Heartbeat-Schnörkels mhm. so ein kleines Fliegendreck ist, wodurch es wie ein Pfeil aussieht. Und deswegen sieht es für mich so aus, als würde er rechts anfangen und nach links weiter schreiben, nennen wir das jetzt mal. Ja? So. Das ist Teil 2 von 3. Und was Teil 3 von 3 ist, kann ich mir nicht entferntesten erklären. Nicht mal fucking 100 Wasser wäre darauf gekommen, einfach, ich weiß nicht, du fängst unten rechts an, ziehst einen Halb, nee, ein Viertelkreis nach oben links, dann ein Schnörkel, dann noch weiter nach oben, senkst nach unten wiederum ab mit ein bisschen nach rechts, gehst dann nach rechts, machst dann einen halben Wassertropfen und malst dann nach rechts weiter, drehst dann nach unten ab mit dem Stift, damit du wieder nach unten rechts in die Ecke kommst, biegst nochmal nach links, nochmal nach rechts und wieder nach oben links. Und das I-Tüpfelchen sind dann zwei behinderte I-Tüpfelchen, die du in dieses... Halbkreis-komische Dinge setzt, die aussehen wie Gänsefüßchen. So, das ist die Unterschrift von Kanye West. Und ähm, Freunde der guten Unterhaltung, glaubt mir, wenn ihr euch diese Unterschrift anschauen werdet, ihr werdet sie genauso wenig verstehen, wie ihr sie jetzt verstanden habt, nachdem ich sie erklärt habe. Weil die macht einfach keinen Sinn. Apropos Kacke. Als ich noch regelmäßiger bei der Tankstelle gearbeitet habe, und zwar war das im letzten Sommer, also im Sommer 2018, wurde diese Tankstelle renoviert. Ich habe darüber in einer der früheren Podcasts, glaube ich, schon mal gesprochen. Und zwar war es so, man durfte sich das wie folgt vorstellen. Du gehst in diese Tankstelle rein und normalerweise ist dann links oder rechts die Kasse und dann dazwischen der große Verkaufsraum mit hier kauf unseren überteuerten Scheiß und dann kaufst du es eben oder nicht. Und in die andere Richtung sind dann häufig verschlossene Türen, zumindest für die Kunden, wo sich dann der Mitarbeiterbereich, sowie das Chefbüro, die Toilette, ähm, Zugang zu den Kühlschränken von hinten irgendwie, Mitarbeiterräume und so weiter eben befinden. Und als unsere Tankstelle umgebaut wurde, gab es halt nur einen Durchgang vom Verkaufsraum bzw. vom Rest der Welt hin hinein, zur, zum Mitarbeiterraum, beziehungsweise zum, wie gesagt, Chefbüro der, der Mitarbeitertoilette, dem Mitarbeiterraum und so weiter und so fort. Ja. Und während der Renovierung war es dann so, dass dieser Flur, der die einzige der einzige Zugang dazu gewesen ist, halt eben dicht war, weil da stand ein Bauarbeiter, da war ein bisschen was abgesperrt, so ein bisschen billig mit so einem komischen Band und ich musste halt irgendwie da rein, als ich dort ankam, um eine weitere Schicht anzutreten. Und ich stand dann auch erstmal ein bisschen verwirrt davor, weil als Aushilfe war ich höchstens irgendwie zweimal die Woche da und ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Wochen nicht mehr da gewesen und, ähm, äh, da hat jemand WhatsApp-Web nicht ausgemacht. So, jetzt hat er es ausgemacht. Also, ich kam da an und stand dann erstmal da rum. Und ich höre dann schon von der Kasse heraus, wie eine Kollegin zu mir rüberruft, ja, äh, kein Stress, du kannst einfach durchgehen, ne? Und dann, okay, alles klar. Ich tritt also über dieses Absperrband. Sofort kommt der Chefpolier von dort zu mir und sagt, ey, sag mal, wie kannst du hier rübergehen? Ich habe gesagt, ja, sorry, ich muss jetzt hier arbeiten irgendwie. Äh, ich muss da zu dieser Geldkasse ran, damit ich von zur Registrierkasse kann. Und um dann halt zu arbeiten. Dann meinte er, ach so, ja, okay, und wer hat dir das erlaubt? Und ich habe gesagt, ja, meine, meine Chefin da, die da steht. Und sie winkt halt so kurz, und dann, ach so, ja, hm, so läuft das hier jetzt. Ich sage, ja, keine Ahnung. Und er hat mir dann so zwei Zentimeter Platz gemacht, damit ich an ihm vorbeigehen kann. Er war ein Kopf kleiner als ich, aber er hat mich nicht aus den Augen gelassen und mich mit großen Augen angestarrt. Ich habe ihn zurück angestarrt, weil ich wollte sicher gehen, dass es keine Anmache ist. So, Ich meine, er kann ja auf stehen, was er will. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann durch zum Mitarbeiterraum, habe mir meine Geldkasse geholt, weil da hinten steht halt immer das Geld bereit, damit man nach vorne gehen und damit kassieren kann. Weil man braucht ja schon Geld, damit man gegebenenfalls Rückgeld rausgeben kann, wenn die Menschen halt eben nicht passend bezahlen, was eben meistens der Fall ist. Dann habe ich also diese Kasse geholt, habe mich noch schnell umgezogen in die schöne, nicht so schöne ähm, Mitarbeiterkleidung und musste halt wieder dort durch. Ich habe dann aber gemerkt, oh fuck, das wird jetzt richtig eng. Okay, wartest da halt kurz, weil... Da standen jetzt irgendwie fünf Bauarbeiter, die dann irgendwas gewerkelt haben dachte mir, okay, die werden schon bald fertig sein. Ich warte einfach kurz und ja, dann stand ich da und stand da und stand da. Zwischenzeit, ich hatte der Chef Polier, der mich anscheinend wahlweise entweder sehr sexy fand und deswegen sauer auf sich war oder einfach nur wütend auf mich war, hin und wieder einfach nur angestarrt. Also er hat dann weitergearbeitet, hat Anweisungen gegeben, nee, das musst du so und so machen und guckt zu mir rüber. Und ich stehe da... Das, das muss er so und so machen. Und dann arbeitet er weiter. Und insgesamt stand ich dann so, ich glaube, zwei Minuten da, bis ich mir dachte, okay, sag's mal vielleicht Bescheid und frag's ganz nett. Und ähm, erhebe also meine Stimme und möchte ansetzen. Entschuldigung. Und in dem Moment ähm, guckt mich der Typ schon wieder an. Sein Kopf mittlerweile so rot wie eine Tomate. Und vor Schreck lasse ich beinahe die Geldkasse fallen, denn von hinten tippt mich mein Kollege Ali an, der gerade seine Schicht beenden möchte, beziehungsweise der auf mich wartet, weil ich ihn ablösen soll, ähm... Aber ich komme halt nicht durch. Wie kommt Ali nun mal jetzt zu mir? Nun, Auflösung des Ganzen ist, dass es einen neuen Fluchtweg gibt, der während der Bauarbeiten offen stand. Und dieser Fluchtweg sah so aus, dass es halt eine neue Tür gegeben hat im Mitarbeiterraum. Also, aber in einem, beziehungsweise nicht im Mitarbeiterraum, sondern in dem neuen Lager. Ähm, nämlich die Raumstrukturierung der ganzen Mitarbeiterräume und der Küche und des Chefbüros wurde komplett neu gemacht. Dementsprechend kannte ich mich da auch nicht besonders aus. Hab habe halt die neue Fluchttür nicht gesehen über die man halt anscheinend rein rausgehen konnte. Und über die wurde ich dann halt hinausgeleitet, sodass ich dann jetzt mit dieser Kasse, in der übrigens 700 Euro gewesen sind, also Shoutouts an alle Einbrecher, die es in dem Moment verkackt haben, oder alle an alle Diebe, die es in dem Moment verkackt haben, mir das Geld abzuknüpfen, yo. bin dann also über den Tankstellenhof einmal so rüber und musste dann von dort aus in den Verkaufsraum und konnte von da aus dann endlich an die Kasse und den lieben Ali ablösen. Ja? Und... Wieso hat dieser Chefpolier mir nicht einfach gesagt, ey, Digga, da ist eine Tür, da kannst du durchgehen, so, weißt du, weil der muss das doch gecheckt haben, also, warum sonst sollte ich da durchwollen, okay, und das Einzige, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, ähm, je nachdem, mir vollkommen egal, wer hier zuhört, ob das auch ein Bauarbeiter ist, ob das ein tomatenfarbiger Chefpolierer ist, ja, werdet vielleicht bitte einfach nicht so. Ähm, vielleicht hätte ich schon früher etwas sagen können, vielleicht hätte er mir dann gesagt, ey yo, da ist, da ist ein Fluchtweg, äh, vielleicht wäre er aber auch einfach nur Asi geworden, was ich halt befürchtet habe, weswegen ich ihn nicht angesprochen habe. Und nichtsdestotrotz, ist es einfach irgendwie uncool. Also so eine, so eine merkwürdige Situation, da zu stehen mit 700 Euro in der Hand und dann wartest du da und die Leute arbeiten irgendwie und, und dann, dann stehst du da immer noch und, 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 keine Ahnung. Und das alles wäre halt nicht mal so schlimm gewesen, wenn die Jungs, und ich glaube, darüber habe ich tatsächlich schon in einer früheren Podcast-Folge gesprochen, wenn diese Jungs halt wenigstens vernünftig gearbeitet hätten. Denn... Ähm, beispielsweise haben sie vergessen, bei der Renovierung das Dach wieder zu schließen. Das heißt, Sie haben es aufgerissen, sie haben irgendwas daran neu gemacht und anschließend wieder nicht zugemacht, ja, wodurch erstmal der gesamte halbe Laden unter Wasser gestanden hat, vor allem der gesamte halbe, weißt du. Und das war einfach nur extrem uncool und zeugt meiner Ansicht nach von so einer gewissen, ich sag mal, sozialen, Desintegrität. Ja, also, wenn du ein Wichser sein willst, dann sei ein Wichser, aber sei dir bewusst darüber, dass du ein Wichser bist. Und sei doch vielleicht an wenigsten ein Wichser zu den Leuten, die auch wichserig zu dir gewesen sind. Ja, anstatt halt zu so irgendwelchen anderen Leuten. Also, vielleicht war ich in der Geschichte auch irgendwie ein Wichser, aber dann erklärt mir bitte, wie und warum, denn ich wollte ja nur dadurch was ich dem Typen bei unserer ersten und auch zum Glück einzigen Unterhaltung versucht habe zu schildern und danach, wie gesagt, vielleicht hätte ich nicht 120 Sekunden warten sollen, bis mein Kollege mich abholt ähm, und ich hätte schon früher etwas sagen sollen. Nichtsdestotrotz durch die Blicke, die auffordernden Blicke einer noch nicht genug durchgenudelten Bulldogge, die mir dort zugeworfen wurden, war ich halt irgendwie... Ich habe keine guten Vibes gehabt und ich hatte wirklich keinen Bock mit dem zu sprechen. Und zum Abschluss, Ladies and Gentlemen, apropos Kacke. Demnächst, also am 29. Oktober 2019, wird meine nächste selbstgemachte Reportage für den Sender Massengeschmack TV, ich weiß, der Name ist komisch, online gehen. In einer Kurzversion auch auf YouTube, ich glaube so 10, 12, vielleicht 15 Minuten lang wird das sein. Und die komplette Episode dann, auch am gleichen Tag, auf massengeschmack.tv. Inhaltlich dreht sich da alles um E-Sport. Und dort habe ich ebenfalls Menschen kennengelernt, die, ich sag mal, auch, ich will nicht wichserig sagen, aber die auch ein bisschen schwierig handzuhaben waren. Und das ist jetzt auch tatsächlich letzten Endes in der Reportage gelandet. Ich habe gehört, dass das vielleicht unjournalistisch sein soll, das zu machen. Aber das werde ich ab dem 29.10. erfahren. Denn dann geht sie, wie gesagt, online online. Und dann werde ich ja in den Kommentaren sehen, ob ich da jetzt ein, ein, ein Mistmann war oder eben nicht. Also, ähm, was ist passiert? Passiert ist das folgende, ich habe verschiedene Interviewpartner gesucht, um verschiedene Ebenen und Facetten des E-Sports in Deutschland ähm, veranschaulichen zu können. Ja? Und bei einigen hat das super funktioniert. Ich muss gestehen, ich habe 50 Mails verschickt, habe fünf Antworten bekommen, vier davon haben gesagt Job, oder nee, sogar fünf haben gesagt Job. Dann hat die erste Person nach einer Woche doch wiederum abgesagt, alles easy und von den verbliebenen Vieren habe ich dann jetzt zwei auch tatsächlich getroffen, habe mit den Interviews geführt, habe mir Sachen erklären lassen, habe ein E-Sport-Team an einem Trainingstag begleitet, damit sie irgendeine Meisterschaft gewinnen können oder sowas und bei anderen, bei den anderen beiden potenziellen Interviewpartnern ist es leider nichts geworden und zwar deswegen, weil ich von Person zu Person rumgereicht wurde, wie ein Joint, ohne irgendwie zum Abschluss zu kommen, ja. Es war nämlich so, dass ich unter anderem ein Interview mit dem ESBD haben wollte, dem e bund Deutschland und insgesamt habe ich 24 Mails dorthin geschickt und zwar bei einem Zeitraum von sechs Monaten möchte ich da hinzufügen, Ne, fünf Monate sind es gewesen und es ging immer wieder hin und her, ja haben sie an dem Tag gesagt, ja klar können wir machen, cool treffen wir uns zum Interview, dann zwei Tage vor dem Interviewtermin, ach nee sorry kann doch nicht und das ging wirklich immer wieder so. Und noch krasser fand ich dann eigentlich die Freaks4U Gaming GmbH. Ähm, ich habe ziemlich krassen Respekt davor, was die alles auf die Beine gestellt haben. Das Unternehmen gibt es jetzt seit, ich glaube, 17 Jahren und mittlerweile ist es ziemlich erfolgreich und betreut unter anderem die 99 Damage Liga. Das ist so eine Online Liga, in der professionelle Leute Counter-Strike Go gegeneinander spielen. Dann haben sie diverse Events für League of Legends und so, wo es auch Preisgelder gibt und so weiter und so fort. Und das ist schon ziemlich sick, wie ich finde. <lacht> Verzeihung. Nur auch die habe ich bereits im Juni 2019 angeschrieben und einen Monat später immer noch keine Rückmeldungen auf meine dann in dem Zeitraum drei Mails bekommen. Hab dann da irgendwann angerufen und hab dann erfahren, ey yo, sorry, aber diese ganze PR-Abteilung, die du da versucht hast zu erreichen, sowohl telefonisch als auch per Mail, die gibt's schon gar nicht mehr. Und Stand Oktober 2019, wie gesagt, in zwei Tagen geht sie online, heute ist der 27.10., wer mitrechnen möchte, oder eben nicht möchte, ich hab's ja gerade erzählt, <lacht> Ähm, diese ganze Mailadresse und so, die ganze pr abteilung steht immer noch im Impressum des Unternehmens, ja, und das ist eine Sache, wie gesagt, die ist in der Reportage drin und ich habe von Journalisten, Freunden gehört, nee, ein bisschen assi von dir, okay, werde ich sehen, jetzt ist es drin, jetzt kann ich nicht mehr so viel dran ändern, vor allem, weil ich halt leider nicht die Schnittgewalt über die Reportage habe, aber über diese Erfahrung werde ich in der nächsten Episode erzählen, denn wir sind mittlerweile wieder bei 33 Minuten anbelangt, ähm, ich hoffe, es war euch wie immer ein Fest. Ich war heute nicht so ganz in der Stimmung, hatte ich das Gefühl. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich bin nämlich ein bisschen süchtig nach einem Handyspiel, nämlich Raid Shadow Legends heißt das. Hashtag Not Sponsored. Und habe hier und da tatsächlich sogar eine Pause gemacht zwischen meinen einzelnen Breaks und meinen einzelnen Bits, um eine Runde zu zocken. Ist ein bisschen krank, gebe ich gerne zu, aber hey. Leben ist leiden. Uh, ja, dann bis zur nächsten Episode. Ich gehe jetzt weiter Raid Shadow Legends spielen. Hashtag noch sponsert. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss.